0: Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im phoenix-Podcast.
1: Frau Kinnert, worüber denken Sie gerade nach?
0: Ich bin in der vergangenen Woche auf ein Projekt gestoßen. Ich glaube, der Projektleiter, äh, Gastgeber heißt Forum für hybride Kultur aus Leipzig, bin mir nicht ganz sicher. Und die setzen ein Projekt um im Altenburger Land, also in einer ländlichen Region im Osten Deutschlands wo es darum geht, eine eher ältere Landbevölkerung zusammenzumischen mit nachhaltigen, jungen, progressiven Studenten. Und es geht beispielsweise darum, alte Bauernhöfe, die infrastrukturell extrem vernachlässigt sind, zu revitalisieren, aber nicht nur mit so einem alten Ansatz, sondern die zum Beispiel in biologische Lehrgärten für Studenten umzuwandeln, dort über zirkuläre Prozesse zu diskutieren und so einen intergenerativen Austausch zu ermöglichen. Und da habe ich darüber nachgedacht, dass ich das nicht nur schön finde, so als Generationenprojekt oder als Nachhaltigkeitsprojekt, sondern dass es, also das, was bei mir hängen geblieben ist, ist vor allem dieses schöne Signal, so einer älteren kulturellen Identität eine neue Wertschätzung entgegenzubringen. Ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen und äh, da sind ja diese ganzen Ruhrgebietsdebatten immer sehr präsent gewesen. Und da habe ich mich gefragt, wie viel das hilft, wenn wir heute äh, in so einem Vokabular über die alte Dreckskohle sprechen und irgendwie, und das sind ganz viele ja Familien mit ganz vielen Biografien, mit Lebensleistungen irgendwie meiner Eltern, Großeltern so ungefähr vor Ort. Und wenn man das dann so als Dreckskohle und damit wollen wir nicht mehr in die Zukunft gehen, und wir sind froh, wenn wir das hinter uns lassen, wenn wir mit so einem Vokabular auch solchen Menschen irgendwie begegnen, dann glaube ich, ist es auch eine Herabwürdigung deren Identität und Kultur. Und da fand ich dieses Ostbeispiel, so, so eine ältere Landbevölkerung mit als Beitrag für ähm, einen Zukunftsnarrativ aufzubauen, fand ich ein schönes Projekt.
1: Das ist ein super Projekt. Ähm, da gibt es zwei Sachen, glaube ich, dazu zu sagen. Das eine, und da sollten wir gleich ausführlicher drüber sprechen, ist, dass diese konkreten Projekte vor Ort, letztlich viel interessanter sind als alle diese Konferenzen, Sammelbände, Erwägungen, Sonderausgaben, äh, Future Summits und hast du nicht gesehen. Ähm, und was ich nur als Anmerkung äh, sagen wollte, es gibt so ein künstlerisches Projekt äh, von Realities United, die haben so ein Konzept entwickelt, wie man eine Art ähm, Kraftwerks- Symphonie oder Choreografie macht, genau aus dem Grund, weil sie sagen, wir haben keine Abschiedsrituale. In all diesen äh, klassischen Technologien, also Kraftwerke, auch Atomkraftwerke, alles das, was abgeschafft wird, hängen ganze Regionen, hängen Berufe, hängen Ausbildungen, hängt Lebensarbeitszeit und man fährt die einfach runter, man macht die aus. Und äh, es müsste sowas geben wie Abschiedsrituale, wie eigentlich bei jedem Übergang im, von einem Lebensalter zum anderen gibt es immer Rituale, was den Menschen hilft, mit der neuen Situation klarzukommen. Also das insofern finde ich das völlig richtig. Wir haben das in unserer fun scheinbar funktionalistischen Welt. Vergessen wir immer solche Sachen. Und das andere ist tatsächlich so, also je deprimierender die Faktenlage wird. Letzte Woche hat ja der Extremwetterkongress äh, mitgeteilt, 1,5 Grad wird nichts mehr. Und wir sind ja ständig mit solchen Realitäten konfrontiert. Desto mehr interessieren mich halt auch diese konkreten Projekte. Ähm, besonders dann, wenn sie in der Lage sind, tatsächlich was Positives zu vermitteln. Und wo man das Gefühl hat, wenn man da vor Ort ist, Ach Gott, wir reden immer so depressiv, aber hier geht ja was. Das finde ich total extrem wichtig, finde ich sogar wichtiger, als es überhaupt jemals gewesen ist.
0: Was sind denn Gelingensbedingungen vor Ort? Ich habe immer gedacht, das liegt daran, dass da dieser eine Bürgermeister ist, der es unbedingt wissen will und der da halt die paar Meter mehr geht. Inzwischen glaube ich, das müssen oft auch einfach junge Leute sein, quer irgendwie Karrieristen sein, die einfach in so eine Kommunalpolitik reinschießen und diese alte Logik gar nicht übernehmen. Ich war letztens, habe ich mich mit ähm, einem Kommunalrat unterhalten und da ging es darum, dass sie so eine Fahrradtrasse irgendwie errichtet haben und daneben dieser Fahrradtrasse sind bestimmte Mülleimer und trotzdem ist dieser Grünstreifen neben der Fahrradtrasse immer vermüllt und dann hat man sich da im Kommunalparlament aufgeregt, äh, was, warum denn die Fahrradfahrer da den Müll neben die Mülleimer schmeißen und wie wir mit der Stadtwerke verhandeln, wann das denn da wieder aufgeräumt wird und in welcher Regelmäßigkeit und das kostet und kann die Stadtwerke überhaupt und dann saßen da zwei, drei junge Menschen drin, die neu in dieses Kommunalparlament gekommen sind und die ganz spontan die Frage gestellt haben, naja, wenn man auf dem Fahrrad sitzt, trifft man diesen Mülleimer vielleicht nicht. Also muss man vielleicht mal für umgerechnet 10 Euro hinter diesen Mülleimer ein kleines Holzbrett installieren, wie bei einem Basketballkorb. Und wenn man dann fährt und dagegen wirft, dann landet es im Mülleimer. Und tatsächlich hat das funktioniert. Also das, das war tatsächlich der Grund, warum es immer vermüllt war, weil die beim Fahren daneben geworfen haben. Und da habe ich gedacht, naja, das ist einfach so eine andere Logik. Ich komme halt auch aus so einer etablierten Logik. Da denken wir sofort über Ressourcen und Kosten. Und wo müssen wir das Geld wegnehmen, dass die Stadtwerke da mehr kommt? Und dann kommt diese, kommt diese innovative Idee des 10-Euro-Bretts und löst das Problem. Aber da darf man dann auch, glaube ich, nicht in so einer alten ähm, ja, Ressourcenmechanik denken. Und da habe ich das Gefühl, dass vielleicht einfach die Jungen so eine, eine andere Logik mit in so Parlamente bringen. Und das könnte eine Gelingensbedingung vor Ort sein.
1: Das könnte eine sein. Und die andere Gelingensbedingung, ich glaube, das kann man generalisieren, ist Beharrlichkeit. Also alle Projekte, die ich kenne, die ja über, über lange Zeit eine ganze Struktur vor Ort in einer Gemeinde oder in einer Kommune verändert haben, die leben von der Beharrlichkeit derjenigen, die das machen. Also sprich, beim ersten Gegenwind sich nicht frustrieren zu lassen, sondern dann die Situation analysieren und sagen, woran liegt es denn jetzt? Was haben wir denn falsch gemacht? Sind wir von kommen wir zu sehr mit unseren Ideen von außen, nehmen zu wenig zur Kenntnis, was die Praktiken vor Ort sind und all solche Sachen. Also ich war jetzt gerade, insofern trifft sich das, ähm, vergangene Woche in einem Ökodorf, klein Jasedo, ähm, kurz vor Usedom ist das, und die sind so seit so sehr vielen Jahren dazu gegangen, eine Struktur aufzubauen. Und die Struktur beinhaltet, beinhaltet Landwirtschaft, aber auch eine Akademie für Fortbildung. Es beinhaltet mittlerweile eine Schule, die staatlich anerkannt ist. Es beinhaltet eine äh, äh, Musikinstrumentenproduktion und so weiter und so weiter. Und die haben es geschafft, sich in diese lokale, Struktur vollständig einzufügen und dort auch politisch wirksam sein zu können, obwohl die natürlich, als das Ganze mal anfing, vor langer Zeit superkritisch beäugt wurden und man das alles merkwürdig fand. Ja. Aber jetzt treffen sich dann Notwendigkeiten, zum Beispiel ähm, der Renaturierung von Landschaften. So, da gibt es ein großes Interesse in der ganzen Region, weil die Böden relativ schlecht sind und weil auch über die LPGs und so weiter da viel äh, Verluste entstanden sind. Jetzt haben die gewissermaßen mit ihren Ideen schon mal vorgearbeitet und haben wahnsinniges Know-how. Und das kann man jetzt mit, dem, mit, den, mit den konservativen Kräften vor Ort, kann man das koordinieren. Und ich glaube, das sind die Formen, wo was geht. Ja, Aber das erforderte natürlich eine wahnsinnige Beharrung und Beharrlichkeit und andererseits ist es dann eben auch nicht nur eine spontane Idee, sondern man muss sich auch unglaublich viel Wissen aneignen über Böden, über, äh, über auch über Trecker, über die Technik, über das, was man da braucht und so weiter und so weiter. Ja, und dann sieht man, aha, da ist dann nach zwei, drei Jahrzehnten etwas gewachsen wo man dann denken kann, wie ist denn das bloß möglich? Wie haben die das denn hingekriegt? Ja, das ist schon sehr faszinierend.
0: Hat es auch was damit zu tun, dass wir uns vielleicht mehr auch als geschlossene kleine Ökosysteme der Demokratie verstehen müssen? Weil ich in den verschiedenen Gesprächen, die ich auch gerade mit jungen Leuten führe, geht es ja ganz oft darum, alles ist europäisch und global und ich kann hier gar keinen Unterschied machen und alles ist viel zu groß und zu abstrakt. Und in dem Moment, in dem zum Beispiel in diesem Projekt, das ich anfangs äh, dargestellt habe, wo es ums Altenburger Land geht und so also eine kleine Kommune, da geht es ja auch darum, sich da mündig zu fühlen und ein demokratisches Bewusstsein dafür zu haben, dass wir, wenn wir uns hier um die landwirtschaftliche Nahversorgung kümmern und zirkuläre Recyclingprozesse und so weiter, dass es in irgendwie einer Art von geschlossenem Raum stattfindet und ich da tatsächlich einen Unterschied machen kann.
1: Den Unterschied machen, das ist genau der entscheidende Punkt. Also ob ich da jetzt aktiv werde oder nicht, hat ein unterschiedliches Resultat für die Situation vor Ort. So, und das, das ist das Entscheidende, weil in dem Augenblick, wo man sich da vielleicht nicht mit allem, aber mit einem Teil durchsetzt und mit einem anderen Teil was lernt, macht man ja die berühmte Selbstwirksamkeitserfahrung. Ja? es ist ein Unterschied, ob ich das jetzt mache oder nicht. Und dazu kommen diese ganzen Faktoren, man lernt Leute ganz anders kennen, als äh, sie in den Bildern erschienen sind, die man von ihnen hatte und, und, und. Ja, Aber diese einen Unterschied machen, das ist genau das Wichtige. Und der Gedanke beschäftigt mich gerade in den letzten Monaten sehr intensiv, weil ich habe so eine ganz unabsichtliche Aversion entwickelt gegen diese ganzen Konferenzen, gegen diese Tagungen, gegen diese wunderbaren Begriffe, die da immer durchs Dorf oder eben durch das Universum gejagt werden und, und, und. Weil wenn wir auf die letzten 50 Jahre Entwicklung gucken, müssen wir sagen, das, was was verändert hat, war immer etwas Materielles. Irgendwas, wo irgendwas zu, auf den Boden gebracht wurde. Also sei es im Sinne der Entwicklung erneuerbarer Energien, sei es mit... Äh, Richtig konkreten Anbauprojekten mit ökologischem Landbau und all diese Sachen oder GLS Bank oder Elektrizitätswerke Schönau und so, das sind ja alles sozusagen so bottom up Projekte die tatsächlich sehr viel verändert haben in ihrem scheinbar kleinen Bereich, aber sogar auch eine große Ausstrahlung dann gehabt haben, wenn es funktioniert, für vergleichbare Ansätze und Projekte. Und ich würde nochmal ganz stark unterstreichen, ich würde jetzt heute hier mal den Begriff des Skalierungsverbotes Einführen, Weil das begegnet einem in der Diskussion ja pausenlos und es wird auch an Unis, glaube ich, vermittelt, dass immer alles skalierbar sein muss, so als sei etwas, was erstmal vor Ort funktioniert, schon mal gar nichts wert, wenn es nicht skalierbar ist. Aber das Gegenteil ist richtig, es ist immer etwas wert und die Frage, ob man etwas davon übernehmen kann, ob man was davon lernen kann, ob man es anderswo implementieren kann, ist eine wichtige Frage. Aber selbst wenn man es nicht könnte, kann das Projekt trotzdem gut sein.
0: Das passt äh, sehr zu meinem Denken der letzten Wochen, wo ich das Subsidiaritätsprinzip, eigentlich ja ein grundchristdemokratisches, konservatives Prinzip, Subsidiärprojekte oder Probleme anzugehen, nochmal wieder entdeckt habe. Und habe das Gefühl, dass diese Zentralisierungs- oder diese Zentralismusdenke auch in den Debatten ja eigentlich wahnsinnig hinderlich ist. Ich habe ja gar nichts dagegen, dass man Projekte skalieren kann. Aber dann muss man ja auch ganz genau hinschauen, ob die qualitativen Merkmale überall stimmen. Und wenn ich da eine Kirchengemeinde habe, die auch nur ein bisschen anders denkt als in einem anderen Ort, dann funktioniert ein ganz bestimmtes Rezept für Integrationspolitik dort und dort aber vielleicht nicht. Das heißt, da muss man ja ganz genau hingucken. Und das hat ja was mit Kontextualisierung wieder zu tun. Was ist das? Ist das eine ähm, kapitalistische Denke, dass wir glauben, wir sparen Dinge ein, indem wir Dinge ähm, nach oben nach oben äh, zimmern und quasi von unten nach oben äh, sofort anwenden können und dadurch äh, vielleicht Potenziale woanders einsparen? Also hat das was mit Rationalisierung zu tun oder hat das ja, was mit einer Machtsammlung mit einer, mit einer Macht, äh, von ganz oben zu tun? Also womit hat das zu tun?
1: Es hat etwas damit zu tun, dass man in weiten Teilen nur im Modus der Steigerung denken kann. Und deshalb sofort gedacht wird, wie kann ich das wachsen lassen, wie kann ich das skalieren, wie kann ich das verbreiten und und und. Und das ist in dem Sinne nicht eine kapitalistische Logik, sondern eine wachstumskapitalistische Logik, die da eine Rolle spielt. Und ich würde ja, wie, wie, wie bei ganz vielen anderen Themen auch, sagen, wir müssen uns davon frei machen, weil man sieht häufig den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, Und ich würde es nochmal sagen, ein, ein Projekt, was vor Ort funktioniert und nicht verallgemeinerungsfähig ist, kann trotzdem wahnsinnig gut sein und wahnsinnig sinnvoll sein. Das heißt, man überfordert ja immer schon, irgendwelche Ansätze auch in ihren Entwicklungsmöglichkeiten, wenn man sofort immer von außen Forderungen daran trägt, das muss, das muss, das muss, genauso wie man immer alles überfordert, wenn es auch noch irgendwie postkolonialistisch sein soll und die Beteiligten, äh, keine Ahnung, erstmal in jeglicher äh, postpolitischen Hinsicht aufgeklärt werden und, 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 das sind ja alles Dinge, die haben an manchen Orten überhaupt keine Bedeutung, keine Berechtigung und sind nur hinderlich. Ja? Aber das ist wirklich äh, Konkretion, ja, zu sagen, was sind die Chancen und die Möglichkeiten und die Probleme vor Ort? Was sind die beteiligten Akteure vor Ort? Und kann ich mit denen jetzt etwas machen, von dem ich glaube, das verbessert eine Situation? So, das ist very simple. Ist übrigens ein klassisches unternehmerisches Denken. Ähm, aber, aber sozusagen erstmal alles andere Gedöns, was man irgendwo im Grundstudium beigebracht kriegt oder in NGOs und in Stiftungen beigebracht kriegt, das mal alles erstmal weglassen und zu sagen, was, was, was kann man denn hier machen und mit dem, was ich persönlich kann, was kann ich dazu beitragen oder einbringen.
0: Diese wachstumskapitalistische Handhabe von guten Projekten vor Ort – ist das nur hinderlich für andere Regionen, wo man versucht, diese Schablone anzuwenden und die scheitern daran, weil die die Bedingungen gar nicht haben? Oder ist es sogar auch ein Druck, eine Drucklage für das gute Projekt an sich, weil an die adressiert wird, äh, anderswo funktioniert es nicht, also macht ihr eigentlich zu wenig?
1: Was auch immer. Aber ich glaube, man muss das arbeitsteilig betrachten. Man kann sich dann als Wirtschaftsforschungsinstitut ähm, daran machen, solche Projekte vergleichend zu untersuchen und zu sagen, was hat denn ein größeres Skalierungspotenzial, um mal diesen Begriff äh, doch zu verwenden, als etwas anderes. Aber das ist ja nicht die Aufgabe der Leute, die vor Ort was machen. Also das Machen muss ja gar nicht die Perspektive haben, das gilt jetzt für die ganze Welt. Das ist ja eh Quatsch. Ja weil eben überall die Bedingungen unterschiedlich sind, die Variablenanzahl viel zu groß ist. Aber was wirklich wichtig ist, wer macht was? Oder deshalb ist ja auch, wir leiden, denn das Thema hatten wir ja schon häufig, wir leiden ja immer darunter, dass an keiner Stelle irgendwie Best Practices zur Kenntnis genommen werden. Und die Best Practices müssen nicht diejenigen kommunizieren, die die Best Practices entwickelt haben sondern das müssen andere Zuständigkeiten sein, ja, die aus der Wissenschaft, wo das gesammelt wird, analysiert wird ähm, und, und daraus Hypothesen entwickelt werden, wie man an Stelle X oder Y etwas Vergleichbares machen kann, was die Gelingensbedingungen sind. Die Gelingensbedingungen sind eigentlich immer individuell, und dann ist die nächste Aufgabe zu gucken, wie viele von diesen Projekten haben ein, zwei, drei Punkte gemeinsam. Und damit kann man dann weiterarbeiten.
0: Das ist doch aber ein ideologisches Paradox, dass wir eigentlich äh, relativ schnell und zentral dem Klimawandel uns stellen müssen, dass wir immer schneller äh, mehr Tote haben, dass es immer schneller heißer wird, dass wir also eigentlich so zentral wie möglich auf einen Schlag reagieren müssen. Und das basiert ja aber wieder auf einer Art von Wachstumslogik, auf einer Steigerungslogik. Und wenn wir aber diese Dringlichkeit nicht mit einer Schnelligkeit in den Griff kriegen können oder der begegnen können, sondern eigentlich sagen, langsam und individuell und sehr persönlich, je nach Bedingungen vor Ort, dann beißt sich das doch eigentlich mit einer Dringlichkeitslogik, bei der wir assoziieren, dass das ganz schnell und zentral passieren muss.
1: Ich neige ja dazu, kontraintuitiv zu denken. Also sagen wir doch mal so, wenn die Probleme, die wir im Moment haben, durch Übernutzung entstanden sind und Übernutzung sehr viel mit Schnelligkeit zu tun hat, sehr viel mit Steigerung zu tun hat, sehr viel mit Ignoranz gegenüber Kontextfaktoren zu tun hat, tun wir doch gut daran, das alles nicht zu machen, wenn wir versuchen, irgendwie auf einen anderen Pfad zu kommen. Das heißt, diese Suggestion, es muss unheimlich schnell gehen und es muss auf der ganzen Welt gehen und es muss überhaupt dieses alles, es muss, hat ja schon mal Voraussetzungen, die gar nicht gesichert sind, weil wir wissen ja gar nicht, wie man überhaupt so eine Transformation noch hinkriegen muss. Das heißt, kontraintuitiv würde ich sagen, bei einem Druck aller Dringlichkeit oder so, könnte es viel schlauer sein zu sagen, das machen wir jetzt mal ganz langsam.
0: Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im Phoenix Podcast.